das Markus-Evangelium. In Kapitel 8, in den Versen 27 bis 30. Und dort heißt es, Jesus zog dann mit seinen Jüngern weiter in die Ortschaften bei Caesarea Philippi. Unterwegs richtete er an seine Jünger die Frage, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten ihm, für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für sonst einen von den alten Propheten. Nun fragte er sie weiter, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus gab ihm zur Antwort, du bist Christus, der Messias. Da gab er ihnen die strenge Weisung, sie sollten das zu niemand von ihm sagen. Das Gras vor dort und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes währt ewig. O Herr, unsere Herzen sind sündhaft und wir verleugnen und lehnen dein Wort ab aus uns selbst heraus. Möchten nicht, dass dein Wort über uns regiert. Hilf uns, unsere Augen zu öffnen, dass du unsere Ohren lösest, dass wir dich erkennen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, Markus, Kapitel 8. Da haben wir nun in diesem Evangelium eine Wendung. Denn hier haben wir nämlich den Höhepunkt von dem Bekenntnis von Petrus. Denn eines der zentralen Dinge, oder vielleicht sogar das Zentrale, ist, dass Markus versucht, uns zu zeigen, wer Jesus ist. Denn Markus zum Beispiel beginnt das Evangelium in Markus 1, Vers 1 als die Heilsbotschaft von Jesus, dem Sohne Gottes. Und Markus möchte uns zeigen, in welche Richtung wir gehen, nämlich zu zeigen, wer Jesus ist, der Sohn Gottes. Und dann in Markus 2, in Vers 7, da haben wir dann wie Jesus hier den Lahmen geheilt hat. Ihr wisst bestimmt noch die Begebenheit, wo alle Menschen dann sich um ihn versammelt haben, dass das Haus so voll war, dass eine Gruppe von Männern diesen Lahmen nehmen mussten. Und als sie dann auch sahen, dass das Haus zugepackt war, ihn über das Dach reingelassen haben. Sie haben das Dach aufgeklopft und haben ihn dann runtergelassen. Und erinnert ihr euch noch daran, was Jesus da gesagt hat? Sohn, deine Sünden sind dir vergessen, äh, sind dir vergeben. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, was mit den Pharisäern waren? Sie haben sich gefragt, was das soll. Sie waren außer sich, nicht auf eine gute Weise. Und sie dachten, wer allein kann Sünde vergeben als Gott allein? Sie haben hier die Frage gestellt, hey, wer denkst du, wer du bist? So als würden sie fragen, willst du jetzt etwa sagen, dass du Gott bist? Und wenn wir dann in Markus in Vers Markus 1, Vers 24 sehen, wie der Dämon dann anfing zu schreien, als Jesus in der Gegenwart war. Und da sprach er nämlich, du bist, du bist der Heilige Gottes. Und Markus sagt uns immer wieder, hier und da, wer Jesus sei. Markus 4, 41, da sehen wir, wie Jesus dort mit seinen Jüngern gemeinsam auf dem Boote ist und da war ein schlimmer Sturm und Jesus schlief. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch daran erinnern, die Wellen stoßen gegen das Boot, der Wind pfiff über ihnen herein und sie fragten dann Jesus, Jesus, kümmerst du dich nicht um uns? 
Und wisst ihr da noch, was Jesus tat? Er stand auf und hat mit einem Wort den Sturm gestillt. Und die Jünger, erschreckt darüber, haben sich die Frage gestellt, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Markus 6, 14 bis 16, da geht es um Johannes, dem Täufer. Und davor haben wir das Zeugnis von Herodes und wie die Leute sich da bei Herodes zusammenkamen. Und sie haben sich dann selbst die Frage gestellt, wie der Titel unserer Predigt, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und dann haben wir hier die Antwort der Leute. Manche sagen Elia, manchmal die eine der alten Propheten, vielleicht auch Johannes der Täufer. Und Herodes, er hatte auch ein bisschen Angst, denn er dachte, oh je, ist das jetzt etwa der Johannes der Täufer, den ich doch geköpft habe. Wer ist Jesus? Diese Frage ist im Markus-Evangelium. Sie kommt immer wieder vor. In all seinen Wundern. Wer ist Jesus in der Heilung der Dame, die den Blutfluss hatte? Jesus ist der Heiler dort. Wer ist Jesus, als er die fünf und 4000 Leute versorgte? Er ist der, der versorgt, der das Volk Gottes versorgt. Immer und immer wieder die einfache Frage, wer ist Jesus? Wie wir dann jetzt in unsere Passage, in Kapitel 8, die Verse 27 bis 30 sehen, da kommt diese Frage noch einmal auf und so fragt er seine Jünger, wer sie glauben, wer er sei. Und heute Abend in dieser Passage der Schrift möchten wir natürlich so fair wie möglich sein, unserer Passage gegenüber und nicht andere Dinge mit ansehen. Deswegen sind es auch nur zwei Punkte. Das erste, die Frage, die Jesus fragt. Wer denkt ihr, wer die Leute sagen, dass ich bin? Das ist die erste Frage. Für wen halten mich die Leute? Und das zweite dann, als Jesus seine Jünger erblickt, da stellt er die Frage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simple Frage. So geht Jesus auf seine Jünger ein. Das ist ein Wendepunkt. Bis zu diesem Punkt haben wir gesehen, wie seine Identität, wie sie offenbart wird. Und danach sehen wir, wie sein messianisches Werk entfaltet wird bis jetzt. Deshalb kann man sagen, sehen wir die Person Jesu Christi? Bis, also Kapitel 1 bis 8 ist die Person Christi und dann das Werk Jesu Christi ab dort. Das heißt, Jesus wird erstmal ganz klar uns vor Augen gemalt, bevor er dann ans Kreuz genagelt wird. Also, die erste Frage, für wen halten mich die Leute? Ganz einfache Frage. Frage und seine Jünger scheinen da sehr eifrig zu sein in dem, was sie da antworten. Sie sagen, wie wir zuvor schon sahen, für Johannes den Täufer, der großartige Mann, der geköpft wurde von Herodes. Andere sagen aber, du wärst Elia. Und noch andere sagen, einer von den Propheten. Ganz simple Frage. So hat er hier, bringt er hier die Menschenmenge mit ein und fragt, hey, was sagen die Leute da? <lacht> Aber da sollten wir jetzt die Frage stellen, dass man jetzt auf Google geht und jetzt sucht, okay, was sagen Jesus, was sagen die Leute nun? Werdet ihr 
sehen, dass die Menschen ziemlich verrückte Sachen sagen werden über das, wer Jesus sei. Sehr unterschiedliche Sachen. Und eines werde ich euch auch sagen, dass die Menschen nicht gleichgültig sind. Meistens haben die Menschen eine Überzeugung. Sie haben entweder hier ihre, ihre Flagge hier reingesteckt oder dort. Und in jedem Fall, was man da hört und so liest über Jesus seine Identität ist, dass die Menschen oft gerne mal sagen, er ist ein Prophet. Johannes der Täufer, er ist einer der Propheten. Der letzte des Alten Testamentes, Elia, eines der größten Propheten im Alten Testament. Und dann haben wir auch andere Propheten. Manche sagen auch, er wäre wie Jeremia. Nun, deshalb denke ich, sollten wir uns die Frage stellen. Wieso haben diese Menschen die Idee, dass Jesus solch ein Prophet sei? Denn das ist, was sie mindestens denken, dass er ein Prophet sei. Denn sie haben einige Dinge von Jesus erkannt und das bringt uns auch zu der ersten Antwort. Denn sie sahen, Jesus, er, er spricht mit Autorität. Er sprach wie einer, der Vollmacht hat. Das sehen wir immer wieder, auch im Evangelium von Markus. Die Menschen waren dadurch beeindruckt. Ist, woher ist er? Hm, ist er nun irgendeiner aus Nazareth? Ist er nun einer der Priester, ein Priester im formellen Sinne? Hm, nein, er ist einfach nur so ein Zimmermann. Ganz normal. Aber seine Verkündigung, sie dringt in die Herzen der Menschen an. Und sie verwundern sich. Boah, wer ist dieser Kerl? Wie kann das sein? Er ist jemand Besonderes. Er ist jemand, der mit Vollmacht spricht ist, dass Menschen auch sehen, dass kein Mensch mit solch einer Vollmacht predigen kann oder das tun, was er tut, es sei denn, er ist von Gott gesandt. Wenn er solche Sachen sagt und tut, dann muss er von Gott gesandt sein. Seht ihr, diese Menschen, sie waren sehr religiös. Die Jüden, Juden, waren auch, wenn es jetzt um das, wo die Fähigkeit geht zu lesen und zu schreiben, da waren die Juden außerordentlich gut. Nun, deshalb kannten die Leute auch die Bibel und das Alte Testament. So haben sie nicht nur ein paar Dinge bei Jesus erkannt und verstanden, sondern sie haben auch verstanden, was die Bibel lehrte und sagte. Im fünften Buch Mose sehen wir zum Beispiel nämlich auch, dass Gott noch ein großer Prophet senden wird. Wie Mose, das wussten sie. Kleine Jungs hätten das gewusst, haben das schon mal gelesen. Das wurde auch mal in der Synagoge vorgelesen für die Leute. Das würde man selbst im Tempel hören. Sie kannten nicht nur das fünfte Buch Mose, sondern auch die Worte eines anderen Propheten, nämlich Maleachi in Kapitel 4 in Vers 5. Da sehen wir eines der letzten großen Verkündigungen des Alten Testamentes. Da heißt es nämlich, dass da eine Wiederkunft werden kommen. Dass ein großer Prophet gesendet wird. So hatten sie Vorstellungen oder hatten sie ein Bild von Jesus in ihrem Kopf. 
denn sie wussten, okay, wow, er spricht mit Autorität und niemand kann das tun, was er tut, es sei denn Gottes mit ihm. Er ist einzigartig, er ist besonders, er ist nicht nur wie ein Prediger, der, eine, der goldene Lippen hat. Nein, er ist gesalbt worden, um geistlichen Dienst zu tun, das nicht jeder tun kann. Und sie waren darüber verwundert. Ja, guten Grund, das so zu denken und zu glauben. Und eine andere Sache, und ich denke, das ist sehr schön, was man hier auch von Sinclair Ferguson über, seine, über seinen Kommentar hier im Markus-Evangelium sagt. Sie konnten in seiner Lehre und seiner Haltung sehen, dass da Gewicht war in dem, was er tat und in der gleichen prophetischen Linie war, der gleichen, gleichen Ziel wie die vergangenen Propheten auch, was sie gelehrt haben. Dr. Ferguson sagt sogar, da war eine Note der Ewigkeit in allem, was er sagte. Er ist nicht einfach nur irgendeiner. Eine andere Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass sobald Menschen Jesus trafen, da waren sie beeindruckt. Und Menschen, die beeindruckt sind, haben meistens drei verschiedene Vorgehensweisen, wie sie das sehen. Manche haben ihn geliebt und fanden ihn wunderbar. Sie waren die Sünder, sie kamen zu ihm und wussten, bei ihm sind sie geborgen. Dann gab es die, die vor ihm Angst haben. Du magst vielleicht denken, Hä, ich kenne jetzt nicht viele Leute, die vor ihm Angst hatten. Aber denk doch mal daran, wie hier dieser äh, Legion als ihm all diese Dämonen ausgetrieben wurden, da hatten sie vor Jesus Angst, was er mit ihm tat, dass er solch eine Macht hat. Und dann das Dritte ist dann, oder wie die Menschen ihn dann ansehen, könnte man so sagen, dass die Menschen ihn hassten. Das war die größte Gruppierung von Menschen. Jedenfalls scheint es so, als würde es jetzt größer werden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie haben versucht, ihn einzufangen, hier und da an jeder Ecke. Und dann gab es die Priester, die sich auch gegen ihn erhoben. Und dann haben wir auch noch den römischen, Gouvern den römischen Gouverneur, den römischen Herren. Und ja, sie wollten mit Jesus da nichts zu tun haben. Deshalb, die Menschen haben erkannt, dass in Jesus etwas Besonderes ist. Selbst Google wird ja das ausspucken. Niemand ist einfach nur gleichgültig, wenn es um Jesus geht. Wenn du von ihm gehört hast, dann weißt du, da ist etwas Besonderes oder anders an ihm. Deshalb möchten wir noch einmal auf die Reaktion gehen, auf die Frage, wer Jesus sei. Nun, da sagen sie, er sei ein Prophet. Das ist, was sie sagen. Und du magst vielleicht denken, ja, das ist nicht eine, eine nicht ganz schlechte Antwort. Denn ganz klar, Jesus ist ja natürlich ein Prophet und Priester und König. Er ist ein Prophet, er sagt das Wort Gottes und offenbart das Wort Gottes. Und das 100% wahrhaftig, das ist richtig. Dafür sei dem Herrn noch Dank. Denn im Sohn haben wir eine volle Offenbarung des Vaters. Aber sie erkennen ihn nicht als Priester und ganz klar nicht als König. Nun, sie haben nur ein Teil, eine falsche Identität, kann man auch sagen. Sie sehen ihn vielleicht als auferstandenen Propheten, aber nicht als Christus, der der größte und herrlichste Prophet aller ist. 
der, in dem, in dem alle Bedeutung ist, nämlich alle, der prophetische Dienst aus dem Alten Testament zeigt auf ihn, das sehen sie nicht. Nun, wieso möchten die Leute dann nur, dass Jesus ja, einfach nur ein Prophet sei? Was passiert nämlich zum Beispiel im Alten Testament? Wie sind die Menschen dort mit den Propheten Gottes umgegangen? Sie haben sie ignoriert. Sie haben sie verfolgt und sogar getötet. Sie ignorieren sie, sie verfolgen sie und töten sie. Ja, die Pharisäer damals dachten, okay, er mag vielleicht ein Prophet sein, das werden wir aber irgendwann in Zukunft sehen. Aber es ist ja nicht so, als wäre er ein König, als müssten wir unsere Knie jetzt vor ihm beugen. Deshalb verfolgt ihn bis in den Tod. Das sehen wir immer wieder im Alten Testament. Also worauf möchte ich jetzt hier raus? Was versuche ich hier zu sagen? Nämlich Jesus nur als Lehrer zu sehen, als Prophet, der für Gott spricht, ist nicht ausreichend, ihn so zu sehen. Seine ganze Identität, sein ganzes Wesen wird darin nicht erkannt. Es wird wahrscheinlich sogar die Menschen verwirren dessen, wer er sei. Johannes, der Täufer, Elia, alles nur normale Propheten. Es ist nicht ausreichend, Jesus einfach nur als guten Mann oder als Führer einer religiösen Gruppe zu sehen. Das geht, bringt einem nirgendwo. Seine wahre Identität wird darin nicht erkannt, nämlich die von ewiger Bedeutung ist. Du musst wissen, wer Jesus ist. Das ist, woran es im Evangelium von Markus geht, damit du weißt, wer er ist und an ihn glaubst. Alles andere ist ungenügend. Also, was möchte ich damit sagen? Nämlich dies, dich zu bitten, dass du Jesus erkennst als viel mehr als ein einfacher Prophet. Damit ringst, dass du ringst damit, dass sein Zeugnis in dein Herz eindringt und dich überzeugt und überführt und dich verändern möge. Woher weiß ich, dass das ungenügend ist? Das liegt an der Frage, die Jesus danach nämlich fragt, nach der Prophetensache. Nach fragt er aber weiter. Er fragt an seine Jünger. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Seht, Jesus geht ihnen jetzt nahe und stellt ihre Überzeugungen in Frage. Er fragt sie diese harten, unangenehmen pastoralen Fragen. Die Fragen, die man nicht mag. Man möchte nicht, dass jemand das fragt. Wie denkst du über mich? Hattest du jemals einen Freund, der dich das fragte? Wer denkst du, wer ich bin? Wer denkst du, wer meine, was meine Eigenschaften sind, meine Charakterzüge? Habt ihr jemals einen Pastor, der auf eurer Couch sitzt? Und ähm, vielleicht sind sie auch so wie ich, dass man das nicht, nicht, nicht oft fragt, nicht gerne fragt. Ja, wir als Pastoren sind auch manchmal sehr komische Leute, ganz normale Menschen. Aber hier ist Jesus. Er geht ihnen nahe. Er fragt sie. Fragt sie eine komische Frage? Ja, sie waren mit ihm. Sie hatten wahrscheinlich hier und da gemeinsam Essen, waren am Lagerfeuer, waren Freunde hier und dort sind gemeinsam gereist, waren über die See gemeinsam gegangen. Mit einem Boote. Sie waren Prediger seines Königreichs, seines Kommens. 
Und jetzt wendet sich Jesus nun an sie und fragt sie diese Frage, fragt sie, welche Überzeugungen sie haben. Denn es geht nicht nur darum, was die Menschen sagen, wer Jesus ist, sondern wie wir ihn erkennen, wie wir ihn sehen, ob wir selbst eine richtige Ansicht seiner Identität haben, wer wir glauben, er sei. Es ist nicht genug, dass die Welt etwas über Jesus zu sagen hat, sondern wir als Menschen, seine Jünger, es war wichtig für sie zu wissen, wer Jesus ist, denn es geht hier um die Ewigkeit. Auch für dich und mich ist das wichtig, ihn zu erkennen, ist mehr, ihn als mehr als einen Propheten zu erkennen. Nämlich als Prophet, Priester und König. Seht, in dieser Passage haben wir das große Bekenntnis von Petrus, in dem, was uns Markus hier weitergibt, aber es ist wunderbar. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus gab ihm zur Antwort, du bist Christus. Das ist der Messias. Seht, Marco, er ist sehr schnell. Eine Sache nach dem anderen bringt er hier dran. In einem anderen Evangelium, Matthäus Evangelium, sehen wir dann, dass, Marcus, äh, dass, dass Petrus da antwortet. Du bist Christus, der Sohn Gottes. Was für ein herrliches Bekenntnis, eine wunderbare Bezeichnung von dem, wer Jesus ist. Könntet ihr möglicherweise mehr in ein paar Worte packen? Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ihr lest das vielleicht und denkt, ja, das hört sich doch einfach nur an wie ein normales, gutes Bekenntnis eines Christen. Aber wisst ihr, das hier das hier ist etwas Besonderes, nicht etwas Gewöhnliches, etwas Tiefgründiges und besonders nicht das Normale für Petrus. Ihr wisst nämlich, wer er war. Er heißt ein Jude. Ein nun nicht sehr gebildeter Mann nach all dem, was wir wissen. Er ist natürlich ein Fischer. Aber hier ist die Realität, dass in der jüdischen Religion und besonders zu dieser Zeit, dass Familienlehren und Familienverkündigungen normal waren, dass kleine jüdische Jungs das Wort kannten und dass eine Sache von jüdischen kleinen Kindern normal war, dass in ihre Köpfe hineingeklopft wurde, also, nämlich, die, nämlich die Schema, das antike Bekenntnis von 5. Mose 6, der Herr Gott ist eins. Was das Bekenntnis der Bibel wirklich einzigartig macht. Nämlich, dass die Bibel monotheistisch ist. Viele andere Leute hatten nämlich Dutzend von Göttern und Heiligen. Doch hier haben wir Petrus. Und in seinen Worten, was er von Jesus sagt, Jesus, du bist der Christus, der Messias. Du bist der Gesalbte Gottes, der gekommen ist als ein Sohn Gottes. Denket mal darüber. Das ist nicht etwas, das man einfach so verwirft, Jesus als einen Sohn Gottes zu bezeichnen. Der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes. Das ist tiefgründig. So sehr sogar, 
So sehr sogar tiefgründig. Wisst ihr nämlich, was, was es im Matthäus-Evangelium heißt? Gesegnet bist du, Simon. Gesegnet bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Doch mein Vater, der im Himmel ist. Versteht ihr das? Hey, Petrus, du bist jetzt nicht mit deinem Intellekt so weit gekommen, dem, was du selbst nun erarbeitet hast. Nein. Sondern Gott hat es dir geoffenbart. Das ist etwas, das der Herr auf dein Herz gelegt hat. Jesus als den Christus, den lebendigen Gottes zu sehen. Es ist nicht etwas Gewöhnliches. Es ist etwas, von dem, wenn ein Jude da vorbeiläuft, es hören würde, er würde absolut perplex sein. Denn Jesus als den Christus zu heißen, zu nennen, ist zu sagen, dass er der kommende König ist, dass er der hohe Priester ist, aller hohe Priester, dass er der ist, der kommt, um das Volk Gottes zu befreien, der das messianische Zeitalter einläutet, dass die Macht der Sünde und der Bosheit ausgelöscht wird. Jesus als Christus zu bezeugnen ist, die Hoffnung des Herzens eines Menschen allein auf Christus zu setzen. Das ist etwas Tiefgründiges, ihn als Sohn des lebendigen Gottes zu bezeichnen. Es heißt nicht nur, dass er der Herr, König und Erlöser ist, sondern der Herr, euer Gott und dass man ihn anbeten muss. Nun, wie kam es dazu? Ja, wir haben das Bekenntnis von Jesus. Doch wie kam dieses Werk? Wie kam es zu diesem Ziel? Und gab es da Mittel? Und ich denke so, und das ist auch ein gutes Verständnis, dass Gott uns, was wir haben von Kapitel 1 bis 8 im Markus-Evangelium benutzt, um die Herzen der Menschen zu überführen. Petrus hat gesehen, wie Christus ein Werk nach dem anderen getan hat, ein Wunder nach dem anderen, lehrte und lehrte und lehrte. Wir haben gesehen, wie Petrus einen Fehler nach dem anderen tat, hier, 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 hier und hier. Aber es ist das Zeugnis des Wortes und wie das Wort Gottes auf die Herzen sich hineindrückt. Das gleiche, wie wir es in unserer Bibel auch haben hier. Es kam durch das Werk und die Barmherzigkeit Gottes. Doch wir können wenigstens sagen, wie der Mensch, der nur teilweise etwas sehen konnte, wie Christus sein, seine Augen dann zweimal anrührte, dass Petrus als, als Bäume, die laufen. Aber er sollte irgendwann den Herrn Jesus Christus auch in der Herrlichkeit am Kreuze sehen. Und doch bringt er hier jetzt schon solch ein wunderbares Bekenntnis. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu, der, zu dem Konzept, dass jeder etwas über Jesus denkt oder eine Einstellung darüber hat, eine Idee darüber hat, dann auch du. Und so musst du dich auch die Frage stellen, wer denkst du, dass Jesus sei? Und so viele Leute sagen, Jesus sei ein guter Lehrer, ein Philosoph, moralisch ein Lehrer oder vielleicht sogar ein Prophet. Selbst der Islam sagt, Jesus sei ein Prophet. Manche Atheisten denken, er wäre vielleicht ein Mythos, aber sie sagen etwas über ihn aus. Fidel Castro zum Beispiel sagt, 
Jesus war der größte kommunistische Revolutionär. Niemand, wie ihr seht, ist hier neutral. Ein schottischer Theologe, der im Englischen ein Spezialist ist, John Duncan heißt er, seine Jünger nannten ihn Rabbiner Duncan, im späten 17. Jahrhundert lebte er, bis fast zum, bis Mitte, fast spät im 18. Jahrhundert. Er hat lange gelebt. Und da gibt es ein Trilemma, so nennt sich das. Da könnt ihr von ihm lesen. Also das sind dann seine Konversationen, die er während dem Laufen hatte mit anderen Menschen. Da sagt er, Jesus ist entweder, hat entweder die Menschen verblendet, bewusst, oder er selbst war selbst verblendet. Oder er es gibt nichts anderes als diese drei Dinge. Es ist unausweichlich. Ich möchte es noch einmal, noch einmal aussagen. Entweder Jesus hat die Menschen hinters Licht geführt, das wissentlich, oder er war selbst verblendet und tat es, oder er war göttlich. Und man kann dem nicht aus dem Weg gehen. Eines von diesen drei Dingen. Wenn ihr Studenten der englischen Literatur seid, dann habt ihr bestimmt hier gemerkt, die Art und Weise, wie er spricht, hört sich an wie C.S. Lewis, wie in seinem Buch Mere Christianity. Ich bin Christ, pardon, wenn ich mich nicht recht entsinne im Deutschen. Wo Menschen dann sagen, entweder Gott ist Entweder Christus ist Gott oder er ist ein Verrückter. Er kann nicht beides gleichzeitig sein. Siehst ja, du, es stellt nämlich diese Frage auch. Deshalb, wer denkst du, wer glaubst du, wer Jesus sei? Glaubst du? Ist dein Bekenntnis nun gut oder schlecht, wahr oder falsch? Ist es gefüllt mit der Evangeliumshoffnung oder nicht? Hast du verstanden, wer er für dich selbst sei? Und hast diese Antwort für dich selbst beantwortet? Aber es geht darum, ob du dir die Frage gestellt hast und weißt, wer er ist. Siehst du ihn als den Christus? Siehst du ihn als den König, Nachkomme Davids, als Erretter von Sündern, als den, der den blinden Damen hüpfen, dass ihr ihn erkennt als den, der die Seele der Menschen befreit, siehst du ihn als das, als diese Person. Wer denkst du, wer Jesus sei? Du musst dich diese Frage stellen. Und du musst zu einer Antwort kommen. Und es ist nämlich nicht genug, ihn als einfachen Propheten zu sehen. Er kann nicht nur ein moralischer Lehrer sein, denn er hat verkündigt, dass er selbst der ewige Sohn Gottes sei, der Erretter von Sündern. Lasst mich euch bitten, euer Vertrauen und Glauben auf ihn zu setzen, auf ihn zu vertrauen, dass er euch eine Neuheit des Lebens schenkt. Beantwortet die Frage heute Abend und verschwendet nicht die Zeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Heilige Schrift, 
für ihr Zeugnis über Jesus Christus, unser heiliger Herr. O Vater im Himmel, ich bitte, dass du uns hilfst, in ihm unsere ewige Hoffnung zu sehen, dass wir Jesus als unseren Retter und Erlöser sehen, als unseren Prophet, der alles von dir offenbart, als unseren Priester, der all das Gewicht unserer Sünde auf sich trug, vor deinem heiligen Throne unsere Schuld beglichen hat und als unseren König, der uns erlöst und uns verteidigt vor dem Kriege und dem Hass der Hölle und des Satans und der Sünde. O himmlischer Vater, hilf uns, Jesus zu erkennen, als wer er ist und nicht als wer wir ihn gerne sehen und hätten. Offenbare uns doch das, was notwendig ist zum Glauben, das, was Fleisch und Blut uns nicht geben kann. O Vater im Himmel, das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.